0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Esta es la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la que les da la bienvenida y los recibe cada semana para abordar, para enfrentar, para trabajar temas ligados con la gerencia social. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy miraremos de cerca el trabajo de investigación de la tesis de grado de maestría de hoy ya dos magísteres en gerencia social. Ella es Beatriz Ángel Manrique Chuquillanqui y Sandra Rojas Portocarrero. Con ellas vamos a hablar de una investigación que ha tenido que ver con el programa con un programa de jóvenes, es un programa productivo del Ministerio de Trabajo, en el empleo formal en Lima Metropolitana. Ellas han hecho hincapié en un programa que además trabaja con personas en situación de discapacidad. Un tema interesante, un tema que abre espacios, que acorta brechas y que permite darles dignidad y trabajo a las personas con cierta discapacidad en el marco de este programa. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Esto es Espacio de Gestión. Bien, seguimos en Espacio de Gestión y como lo hemos planteado al inicio del programa, queremos eh, conversar hoy con dos profesionales, eh, dos eh, magísters en gerencia social, eh, que trabajaron un tema que es sumamente interesante y que vale la pena poner en relieve y comentar lo que tiene que ver con los factores que limitan la inserción de los jóvenes con discapacidad en un programa muy puntual, que es el programa Jóvenes Productivos. Este es un programa del Ministerio de Trabajo, es un programa que facilita el empleo formal en Lima Metropolitana y lo hicieron en el periodo 2017-2019, es el periodo que abarcó su investigación, ¿Por qué digo su? Porque son dos, dos profesionales que se abocaron de lleno a esta investigación. Nos acompaña Beatriz Manrique y Sandra Rojas. Ambas hoy Magísteres en Gerencia Social y yo estoy muy contento de poder conversar con ellas aquí en el programa. Beatriz, ¿cómo te va? Bienvenida. Buen día, muchas gracias por
1: la invitación y buen día también a todos los
0: oyentes. Encantado. Sandra, también bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy bueno. Eh, gracias por la
2: invitación también.
0: No, estoy, estoy de verdad contento de poder conversar con ustedes. A ver, comencemos, entremos en materia antes que el tiempo nos gane. Beatriz, primero, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Se conocieron en la en la maestría o, o se conocían por lo laboral o de antes? Que en efecto nos
2: conocimos
1: en la maestría, no obstante resulta que trabajamos casi juntas porque yo trabajaba en el programa Impulsa Perú y Sandra trabajaba en el programa Jóvenes Productivos que ambos pertenecen
2: al Ministerio de Trabajo.
0: Correcto. Entonces, había Sandra el vínculo del Ministerio de Trabajo, del interés por el tema laboral.
2: Sí, efectivamente. Sí, ambos teníamos el mismo rubro y, bueno, el mismo interés de, de trabajar con
0: la población vulnerable, ¿no? En este caso, eh, eh, las personas con discapacidad. Los jóvenes con discapacidad, de acuerdo. Beatriz, sí. ¿por qué quisiste ser magíster en gerencia social? ¿Qué, qué, ¿Qué plus le daba a tu vida profesional?
1: Bueno, yo soy psicóloga de profesión y siempre me he interesado. Eh, orientarme, digamos, a conocer a ayudar, a aplicar mis conocimientos para la sociedad y en mi experiencia laboral también he trabajado mucho en el tema de proyectos sociales, programas sociales y estudiar gerencia me ha ayudado mucho ¿sí? porque se necesita toda una metodología, conocer los procesos conocer eh, los procesos de evaluación de implementación, todo lo relacionado para generar un buen impacto no a partir de las
2: acciones que podemos hacer
0: Interesante. ¿Y en tu caso, Sandra, por qué?
2: Bueno, en mi caso, yo soy politóloga de profesión, ¿no? Eh, mi enfoque siempre ha sido y acciones ligadas a las políticas sociales. Eh, ya venía trabajando ya en programas sociales, ya como seis, seis siete años. O pues sea, la gerencia social eh, me permitió un poco eh, recoger esas herramientas para poder gestionar tanto programas y proyectos sociales y sobre todo involucrar gestiones tanto eficientes y eficaces, claro. ¿no? a través de ciertas metodologías, herramientas que de una y otra manera permiten eh, gestionar acciones tanto eh, en, el, en rubros de educación, salud, seguridad social, entre, entre otros.
0: De acuerdo. Ahora, eh, sáquenme de una duda. ¿Cómo se encuentran desde la disciplina de la psicología y desde la politología...? ¿dónde están los elementos comunes? ¿Cuáles son los vasos comunicantes, Beatriz?
1: Eh, bueno, ya actualmente a partir de todos los conocimientos que hemos adquirido, bueno, en lo particular eh, ya he podido desarrollar incluso mucho mejor los proyectos sociales que vengo haciendo y, y claro siempre yo he tenido la orientación de hacerlo para personas con discapacidad ¿no? Otro interés que tengo son los adultos mayores, entonces eh, todos los temas que uno ha aprendido, inclusive eh, el tema de los enfoques transversales, eso es muy importante para la aplicación en el trabajo ¿No? y también para compartirlo con los
0: demás. De acuerdo. ¿Y, y tú, Sandra, encontraste con facilidad, digamos, vínculos de, desde las disciplinas que podían servirles a ambas para entender mejor el proceso de investigación?
2: Sí, por supuesto, eh, bueno, desde mi enfoque eh, más político, ¿no?, que está netamente orientado eh, eh, al desarrollo de implementación de políticas tanto sociales y públicas, eh, buscamos encontrar el lazo entre mejorar la calidad de vida de un grupo social, ¿no?, generar una propuesta de mejora, en este caso, a la, al programa Jóvenes Productivos, enfocándote principalmente en el objetivo, ¿no?, que es eh, generarles oportunidades laborales a esta población vulnerable claro. a través de eh, a través de, de entender las necesidades y entendiendo las necesidades de esta población es donde se busca realizar acciones y secciones que aterricen directamente en esas necesidades y sobre todo que, que esta población se sienta eh, que mejore el interés y sobre todo, no solamente al eh, aspecto económico, sino el aspecto, eh, lo, los factores sociales, de acuerdo. los factores psicológicos que involucran dentro de, de, del entorno de su bienestar, de, de esa población.
0: De acuerdo. Eh, ¿Las dos llevaron la maestría en el mismo periodo? ¿Lo hicieron de forma presencial o ya la pandemia un poco afectó el trabajo?
1: Eh, llevamos la maestría bajo la movilidad semipresencial, eh, casi en su mayoría lo hemos hecho de manera virtual y más aún cuando vino la pandemia ya todo fue virtual.
0: De acuerdo. Y, y, y Sandra, eh, el otro día me, me, me decía Eder Lobaisa, otro magíster en gerencia social con el que hablábamos de educación con él eh, y de cultura, me hablaba que no es verdad que la virtual necesariamente es más fácil. Tiene tiene sus rigores y te obliga a determinados cambios a los que no estabas habituados.
2: Bueno, efectivamente, todo es un proceso de, de adaptación. ¿Debido por qué? Porque teníamos que igual implementar, este y sobre todo en el, en el desarrollo de la investigación, poder establecer ciertos plazos dentro de el desarrollo de, del trabajo, no, no solo por, por las asignaciones de tareas que nos daban, sino también por la propuesta de mejora que buscábamos que eh, implementarlo dentro de, de este ministerio.
0: Claro. Ahora, Beatriz, ¿no no, ¿no no sufrieron un poquito con estadística, con finanzas? ¿Cómo se manejaron a ese nivel? Eh,
1: bueno, como comenta Sandra, en realidad la dificultad más que nada para el tema de la investigación y su desarrollo fue la interacción que hemos tenido con los participantes, ¿no? En tema de finanzas y lo demás, no tanto. Eh, no obstante, la interacción que nosotros necesitábamos para recabar las opiniones, recabar las percepciones de ellos, era un poco dificultoso. Eh, pensemos que son personas con discapacidad, entonces eh, se necesitaba más tiempo, se necesitaba eh, un cara a cara con ellos, ¿no? Eh, son personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, con discapacidad intelectual, mental, entre otros. Entonces, se ameritaba no solamente incluso conversar con ellos, sino también con los padres de esta familia. Y, y, bueno, hablando también con los demás aliados que hemos tenido, que son los representantes de empresas, ¿no?, de las mismas entidades de capacitación, entre otros, esa parte de la interacción es lo que sí nos ha dificultado.
0: Ok, ok. Eh... Entendiendo que no has usado por el corte y el tipo de investigación los temas estadísticos o de finanzas, traslado mi pregunta, a Sandra, a los cursos mismos. Siendo de psicología y de politología, ¿les fue fácil manejar esos cursos o, o ahí siempre hay complejidad?
2: Bueno, el tema estadístico sí creo que fue un poco, para mí un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, igual se da en el proceso de adaptación, eh, se pudo este, superar, digamos, este eh, eh, la parte digamos estadística, porque llevábamos un curso de gerencia financiera, creo, claro. que, que, creo que fue un poquito donde digamos, <risa> eh, presenté alguna complicación, ¿Ya? pero este se pudo superar en este caso, ¿no? se claro pudo superar sí. y, y la verdad es que eh, nosotros nos hemos integrado muy bien con Beatriz, y teníamos un grupo ya bastante, bastante complementario, no fortalecido que permitió un poco coadyuvar este, y llevar a cabo pues todos los cursos y iniciar y terminar pues este, en el en,
0: en el mismo año. ¿no? Buenísimo, buenísimo. Ahora, les propongo que entremos ahora sí de lleno al análisis propio de la investigación, esta investigación de grado que les permitió obtener el título de magisters. Eh, pero permítanme primero ir con las noticias de Gerencia Social. Es una pausa breve y seguimos conversando. ¿De acuerdo, Beatriz? ¿Sandra, me esperan un ratito? De Dale, y seguimos conversando. Estamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quédense con nosotros. No se vayan. Esto es Gerencia Social Noticias. Empieza la semana de vacunación en Ancash como parte de la semana de vacunación en las Américas. En esta campaña, que está siendo impulsada por la Dirección Regional de Salud, se busca que niños, adultos mayores y gestantes puedan acceder a vacunas contra la influenza, el neumococo, entre otros. El Pach es un producto que se prepara para ser exportado hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Esta exportación abrirá oportunidades a los productores de esta especie lacustre y fluvial, ya que su demanda se ha incrementado en los últimos años. En la última edición de los Premios Verdes, que busca promover la participación ciudadana en temas medioambientales, se dio como ganadora Plataforma Perú por Naturaleza, que ha sido promovido por Cernan. Esta plataforma apoya la conservación de áreas naturales protegidas y la Amazonía mediante el crowdfunding. aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Continuamos en Espacio de Gestión para quienes se acaban de incorporar a nuestra señal, quienes nos están escuchando eh, recientemente o por primera vez. Estamos conversando con Beatriz Manrique y con Sandra Rojas, una psicóloga, la otra politóloga, que ambas se juntaron en la maestría de Gerencia Social, Trabajaban en el Ministerio de Trabajo y decidieron hacer su tesis de grado de maestría en un tema laboral. Claro, estaban involucradas en el tema, lo conocían y, les, y, le, y decidieron aproximarse al mismo. Vamos a conocer entonces Beatriz Sandra en este segundo bloque más de la investigación y yo quiero preguntarle a Beatriz por qué eligieron este tema. ¿Qué, qué motivación había para mirar los factores que limitan la inserción de jóvenes con discapacidad?
1: han habido dos razones puntuales, ¿no? Uno el interés propio de nosotras de trabajar con población vulnerable porque te conozco también la eh, la ruta de Sandra y también la línea de carrera que tengo yo que siempre ha sido en el marco del sector público eh, dirigido a este tipo de poblaciones y en segundo lugar porque también teníamos la accesibilidad eh, nosotros como te comentaba trabajamos en el programa ya se impulsa el joven introductorio claro. y trabajamos con personas con discapacidad.
0: De acuerdo. Sandra, ¿cómo comienza la investigación? ¿Cómo desarrollan el marco teórico? ¿A qué problemas iniciales se enfrentan?
2: Bueno, inicialmente partiendo de poder nosotros identificar estos factores que ya eh, dentro de la observación Laboral, habíamos este, identificado y conociendo las líneas de trabajo que tiene el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en, y, en generar pues eh, oportunidades a una población que se encuentra en vulnerabilidad sociolaboral, Pudimos identificar acciones como, primero, analizar el diseño netamente del programa a través de enfoques, objetivos, componentes, estrategias del desarrollo del programa, la gestión, que una cosa es el diseño a nivel normativo y otra es la gestión, cómo está funcionando el programa, la, re, la, la articulación tanto intra, interinstitucional, entre áreas, entre unidades orgánicas, como el grado de cooperación que se tenían la interinstitucional con otras instituciones, ¿no? buscando entender efectivamente si estos procesos permitió o no permitió que la población jóvenes que habían eh, llevado este estos cursos técnicos de capacitación se lograron insertar no y sobre todo la percepción que se tenían eh, sobre el programa tanto los jóvenes con discapacidad como los actores directos e indirectos que formaban parte y finalmente por identificar este los actores externos que, que limitan pues la, la inserción laboral, como es ¿no? como la parte social, como la, es la parte psicológica, como son los entornos eh, eh, psicosociales que, que podíamos llegar a analizar dentro del desarrollo de la investigación.
0: Y sobre todo la,
2: la adaptabilidad, la infraestructura, entre otros, que, que observamos.
0: Eh, Sandra, para quienes no conocemos demasiado este programa, cuéntanos un poquito de él ¿Qué tiempo tiene, qué importancia ha tenido dentro del conjunto de programas laborales que ofrece el Ministerio de Trabajo?
2: Okay. El Programa Nacional de Empleabilidad viene trabajando desde el 2014 eh, con, con el llamado Programa Jóvenes a la Obra. Ya luego con los cambios de gestión ya se denomina Programa Nacional de este programa busca eh, identificar una demanda laboral a través del recojo de vacantes laborales de empresas para que estas sean transformadas a través de cursos, eh, mayas curriculares y puedan convocar entidades de capacitaciones privadas o públicas eh, que brinden pues, el servicio de capacitación técnica de un curso que ha sido identificado a través de la demanda laboral. Y una vez que, que, que se capaciten que a estos jóvenes, el objetivo real es que ellos se inserten al mercado laboral, ¿no? A través de un acercamiento laboral que tiene eh, el programa con la empresa, llegando hasta la intermediación, lo que denominamos pues al acercamiento laboral, a fin de que pueda llegar a ser entrevistado el joven.
0: Interesante. Eh, Beatriz, me habías adelantado en el primer bloque del programa algunas de las complejidades a las que se habían enfrentado. ¿Podrías eh, plantearnos alguna otra complejidad, más allá de las entrevistas que me decías que sí había sido un reto? ¿Qué otras complejidades encontraron? Bueno, para toda
1: investigación siempre es importante eh, tener, digamos, eh, todo el material bibliográfico, todas las referencias. Eh, que vienen incluso de parte del mismo programa ¿no? el hecho de tener, digamos, contar con las directivas contar con, con los informes, digamos, anuales, mensuales que se tenga, ha sido un poco dificultoso también en ese sentido eh, en efecto, nosotros hemos trabajado ahí pero no, no teníamos, digamos, a la mano también todo este bagaje de la revisión bibliográfica que se tenía que realizar no obstante... Eh, a partir de todo lo que hemos tenido y también de lo que conocemos es que hemos podido desarrollar toda esta investigación ¿no? y de las otras investigaciones que hemos hecho en paralelo eh, en relación a lo que también se revisaba internacionalmente o nacionalmente en otros programas,
0: etc. Eh, perciben eh, y percibes tú, Beatriz, que hubo predisposición, interés de los jóvenes por sumarse a esta investigación y por contar sus propias experiencias o por lo general encontraron resistencias?
1: Eh, no, tratándose de personas con discapacidad, en realidad la disposición es mucha porque desde ya, eh, incluso dependiendo del tipo de discapacidad, eh, tienen el interés de que se realicen cambios claro. no en la gestión del sector público para beneficio de los mismos. Y más aún se presenta un interés por parte de la familia. Claro. Eh, cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, mental, la familia es la que lleva principalmente la batuta y también ellos necesitan cambios a favor de, su, de sus hijos.
0: Muy bien, entonces, ya resuelto el marco teórico y sus complejidades, la propia metodología y, sus, eh, ¿no? y sus, siempre sus problemas, la bibliografía, las entrevistas, les propongo, antes que el tiempo nos gane, arribar a las conclusiones. Sandra, ¿cuáles son entonces, mencióname uno o dos factores que limitan la inserción de los jóvenes con discapacidad en este programa?
2: Ya, el, el primero es que el diseño propio del programa no cuenta con un enfoque de discapacidad. Okay. Y, esto es porque, y esto es porque el mismo, la misma directiva, la misma eh, estructura operativa, se podría decir, es utilizada para una capacitación regular, lo que limitaban que puedan eh, puedan realizar gestiones bajo un proceso de adaptabilidad, ¿no? Entonces eh, que eh, en los aspectos de implementación de las capacitaciones, pues finalmente no resultaba pues, no contaban con ajustes razonables eh, necesarios para que, que pueda desarrollar un aprendizaje eh, óptimo dentro okay. del desarrollo de, de los cursos.
0: Entonces, punto uno, el diseño del programa. Punto dos.
2: El punto dos que pudimos identificar también, uno que me llamó bastante la, la atención, es la articulación intrainstitucional, sobre todo porque la, el mismo Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con una dirección de capacitación para personas con discapacidad, ¿no? Este, esta dirección se encarga netamente de diseñar la metodología, la parte de lo, los instrumentos, las normativas que, que estén adecuadas pues a un enfoque con discapacidad, pero sin embargo el programa eh, no existía... Eh, o muy baja coordinación tenía para poder implementar o recoger eh, información que permita aterrizarla dentro de sus marcos normativos y sobre todo los procesos operativos que daban. ¿no? Y esto es porque nos mencionaban lo, tanto los actores internos, tanto los, lo, el, el, los trabajadores del programa como las direcciones, que eran un, eh, un tema más de gestión no habían requerido en este caso la, las coordinaciones lo cual limitaba poder realizar un enfoque con discapacidad entonces pudimos identificar digamos este, eh, eh, estas observaciones dentro del desarrollo del trabajo
0: clarísimo beatriz alguna otra conclusión que quisieras poner sobre la mesa en esta conversación eh, una
1: de las partes importantes que nosotros también hemos encontrado es eh, y como parte de la variable de la imagen y contexto social eh, que, que, que atraviesan los jóvenes con discapacidad, nosotros hemos verificado, digamos, cuatro factores, ¿no? Que era el soporte familiar, la accesibilidad en infraestructura, de las entidades de capacitación, por ejemplo, el tema de la gestión de la inclusión de las personas con discapacidad en las empresas y la preparación también de, de las entidades de capacitación en relación a la perspectiva con discapacidad. Eh, de todas estas, en efecto, nosotros hemos encontrado que el soporte familiar sí es adecuado, no porque siempre eh, digamos hay una continua motivación por parte de los padres o un continuo interés. No obstante, en el caso, por ejemplo, de la gestión de las empresas, eh, existe como una especie de discriminación sistemática que ocurre no en todas las empresas, pero sí en gran parte de ellas, por lo que muchas personas con discapacidad jóvenes o adultas no pueden insertarse laboralmente. Otro tema es la accesibilidad en esta estructura, ¿no? claro. que no hay digamos adaptaciones específicas para personas con discapacidad, que en efecto mucho de ello está cambiando, porque eh, pero es más ligado a la discapacidad física, más no tanto a la discapacidad auditiva, sí, pues. o visual, o intelectual. No, entonces, ahí todavía creo que en el Perú se necesita mucho trabajo y entendimiento de los principios tanto de igualdad como de equidad.
0: Interesante. Y
1: lo último, que hablamos de la preparación de, de las mismas entidades de, de capacitadoras, eh, que eh, se piensa que, bueno... Solamente deben existir, digamos, entidades especializadas para, para las personas con discapacidad. No obstante, según las leyes que nosotros también hemos revisado, eh, todas las instituciones, universidades, colegios, etcétera, sí tienen que tener, digamos, una gestión bajo este enfoque de, de discapacidad. ¿no? Y por, por lo en ese sentido se tiene que hacer las adaptaciones necesarias y también lo que se eh, tiende a llamar ajustes razonables.
2: Entonces, de acuerdo. Sí hay
1: muchos factores externos que han influido eh, para que estas personas no puedan
0: insertarse laboralmente. Interesante. Ustedes saben que mientras las escuchaba, pensaba además cómo en este momento, en el Congreso de la República, eh, creo que ya aprobaron, al menos a nivel de comisión, el proyecto de ley eh, que busca hacer que tanto las empresas como el Estado cumplan y mejoren la... Eh, aceptación de jóvenes con discapacidad eh, en el empleo formal. Yo quisiera preguntarle si en ese sentido, Sandra, la investigación se ocupó solo de empresas o también miró al Estado.
2: No, definitivamente también lo, este, fue como nos, nuestro marco normativo, el Estado, ¿no? Y es más, este, dentro de la ley general de personas con discapacidad, uno de los, de los, de las normativas, los artículos señala que en el Estado, eh, la población debe eh, la, de, de, de la población de trabajadores un 5% es, debe estar es. dirigida a lo, a las personas con discapacidad y y en la observación, cuando podemos identificar dentro de, o hicimos un análisis de los sectores también que, ten, que contaban con personas con discapacidad, no llegaban a cumplir la meta. Y en el caso de las empresas es un 3%. Entonces, eh, y, y de paso, eh, analizamos también la función que está cumpliendo Sunafir, donde digamos que todavía falta fortalecer acciones de fiscalización que permitan accionar directamente al cumplimiento de, de esta normativa porque Y sobre todo que, que, que las empresas, tanto públicas y privadas, eh, cuenten eh, o desarrollen acciones con ajustes razonables que permitan a la persona desarrollar eh, sus actividades sin ninguna limitación. Entonces, ahí consideramos un, un una recomendación que es una de ellas es el fortalecimiento de parte de las entes de fiscalización. Que permitan, de una u otra manera accionar claro. con la finalidad no no en el sentido de poder este sancionar, sino generar o, mayores oportunidades para una población que cuenta con diferentes tipos de habilidades y cuentan con todas las capacidades para poder desarrollar cualquier tarea. ¿no? entonces,
0: totalmente de eh, en acuerdo.
2: Aspecto,
0: sí. Totalmente de acuerdo. Sandra Beatriz creo que han hecho una investigación bien interesante, han podido eh, devolverla, digamos, han podido eh, llevársela a los tomadores de decisiones como para que lo tengan como insumo, como herramienta para futuras tomas de decisiones? Eh,
2: bueno, sí, era un proyecto que como inicialmente se había desarrollado ya dentro de, digamos, de la institución con Ajá. algunas propuestas de mejoras, Ajá. Eh, presentamos en este caso eh, como proyecto al ministerio de trabajo no que todavía bueno estamos en espera para que nos puedan en este caso este, dar una respuesta y poder fortalecer estas acciones no esperamos un poco poder este, desarrollar y como uno de los proyectos que conversamos con beatriz es poder fortalecer un proyecto que sea haya nuestro en capacitación inserción en laboral para personas con discapacidad con en articulación con instituciones que permitan ya este, cooperar y accionar de acuerdo pues a las líneas de trabajo ya y, y
0: desarrolladas. Correcto. Correcto. Sandra, Beatriz, nuevamente. Bueno, primero enhorabuena por el por el grado, por, por el haber llegado a ser magísters y enhorabuena por una investigación tan importante que además piensa en un grupo por lo general olvidado, eh, poco cubierto en general por las políticas públicas y que es sin duda numeroso e importante. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Un gran abrazo. Muchas gracias a
1: ti por la entrevista.
0: Muchas gracias. Sandra Rojas y Beatriz Manrique han estado con nosotros en el programa. Interesante la investigación. Factores que limitan la inserción de los jóvenes. Jóvenes con discapacidad. Trabajaron ellas en un programa eh, del Ministerio de Trabajo, el de Jóvenes Productivos. Eh, la investigación se centró en Lima, si quieren ustedes conocer un poquito más, y se centró en los años 2017 al 2019. Con ellas les ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias siempre por la gentileza de ser parte de Espacio de Gestión. Muy buenos días. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la Gestión para el Desarrollo.